0: Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Brian May, guitarrista de Queen, doctor en astrofísica, rector honorífico de la Universidad John Morse de Liverpool y mentor de guitarras y presidente de su fundación para salvar animales. Estás en Rock and Talent.
1: Un programa para ti, para compartir, para sentir, con Paloma Orozco.
0: Bienvenido, bienvenida a Rock and Talent. Hoy estamos emitiendo eh, todos los invitados y yo misma desde casa, desde nuestros teléfonos. Eh, quizá lo oigas un poquito peor que normalmente lo oyes pero tenemos que hacerlo porque hay que frenar esta epidemia de coronavirus y tenemos que dar ejemplos, los medios de comunicación, no te vamos a dejar de acompañar, no te vamos a dejar de informar, pero vamos a estar acompañándote desde casa. Así que empezamos, Rocantalen, queremos animarte en esta mañana de lunes y queremos también animarte un poquito a que sobrelleves mejor ese confinamiento. En 1873, el escritor Julio Verne publicaba La Vuelta al Mundo en 80 días. En la novela, su protagonista, Phileas Fogg, apostaba que podía dar La Vuelta al Mundo desde Londres en 80 días. Bueno, pues 17 años después, una mujer quiso demostrar si tal hazaña era posible. Elizabeth Jan... Koch-Ram, más conocida por su apodo periodístico, Nelly Blai, consiguió forjar una carrera a la vanguardia del periodismo, cuando respondió a un artículo escrito por un misógeno titulado ¿Para qué son buenas las chicas? Evitando tareas que se centraran en la moda, la jardinería y el teatro, temas tradicionales para escritoras, abordó cuestiones sociales espinosas. En 1889, después de leer La Vuelta al Mundo en 80 días, le lanzó una idea a su editor, Daría La Vuelta al Mundo como Phileas Vogue. Es imposible que lo haga, le gritó el jefe de redacción. Solo un hombre podría hacerlo. Así que Nelly lo hizo y además en menos tiempo: 72 días, 6 horas, 11 minutos y 14 segundos. En 1895, Blee se casó con el millenario Robert Seman, 40 años mayor que ella, se retiró de la escritura y se convirtió en empresaria. Bueno, pues hoy en Rocantalen vamos a hablar con Laura Sánchez Moreno, que es psicóloga, creadora del canal de YouTube Área Psicológica. Vamos a hablar con ella de los efectos psicológicos del coronavirus y cómo superarlos. Después llamaremos a Carlos Pucha Gibela de BookShipIdeasBlog.com, eh, que nos va a hablar de un libro súper interesante que se llama Superpronosticadores, de Philip Techlock. Y acabaremos con nuestro amigo César Espinel, ya sabes, nuestro mitólogo y, y experto en símbolos, guía del Museo del Prado, que hoy nos va a hablar de esas lecciones que puede eh, aprender nuestra economía del colapso de la antigua Troya. Y nada, seguimos aquí con Miki a los mandos de esta nave nodriza y con el mejor rock. Comenzamos.
1: Rock and Talent con Paloma Orozco.
2: Tonight I'm gonna have
1: myself a real good time. Good time having a good time
0: transmitiendo ahora mismo todos desde, desde nuestras casas y damos la bienvenida a Laura Sánchez Moreno, que es psicóloga, creadora del canal de YouTube Área Psicológica. ¿Qué tal, Laura? Buenos días. Buenos días, amiga Paloma. ¿Cómo estamos? En casita estás también. Hombre,
2: tú dirás, como todo el mundo, cumpliendo aquí con lo que se ha pedido a rajatabla. Genial.
0: Oye, ¿nos vas a ayudar un poquito? Porque sé que hay mucha sí. gente que está conectada y nos vas a hablar un poco de esos efectos psicológicos del coronavirus y cómo superarlos, ¿verdad? Claro. Bueno, fenomenal. Tú eres psicóloga, además una influencer de mucho éxito. Eh, comentábamos que tienes un canal de YouTube, eh, Área Psicológica, donde ayudas a muchas personas. Y ahí sí. me gustaría empezar preguntándote, Laura, eh, ¿cómo se puede superar esa soledad, esa angustia de las personas que, que están en cuarentena? ¿no? Porque realmente eh, hay mucha gente que lo ve como algo negativo. Eh, ¿Pero puede representar una oportunidad para, para nosotros? A ver, claro todo en la vida puede
2: representar una oportunidad. Yo siempre digo que hay un dicho que dice, si la vida te da dos limones, pues te haces una limonada, ¿no? Entonces al final, pues no tenemos más remedio que asumir las cosas como son y las cosas normalmente son como son y no como queremos que sean. Entonces cuando tenemos una situación de este tipo, está en nuestra mano también cómo elaborar pues diferentes soluciones y cómo, cómo salir adelante. Entonces mucha gente me pregunta estos días, bueno, ¿y qué hacemos? Porque todo el día en casa, se me cae la casa encima. Hay que tener una orden y una disciplina y eso para empezar. Quiero decir, cuando estamos en casa, pues tenemos que marcar unos horarios para hacer ciertas cosas y cumplirlos y hacer que el núcleo familiar pues funcione con una cierta normalidad dentro de las circunstancias. Y para mí la clave alrededor de lo que pivota todo el resto de cosas es la disciplina y el, y el marcar unas tareas. Es fundamental.
0: Sí, porque hay gente que pues a lo mejor está más tiempo en la cama que hay gente que no se lucha todo el día, esto es negativo, ¿verdad?, claro, es que si entramos en una espiral
2: de, de pues esto de dejarnos llevar, de incomodidad de para qué, total, si no salgo pues al final pues uno se va sintiendo cada vez peor y salir de esa espiral es más complicado y nos tenemos que ayudar ya que estamos en familia y estamos dentro de casa y la gente que está sola pues es un poco más complicado pero también tiene que tener un nivel de autodisciplina y en el caso que tengamos gente en casa que estamos en núcleo familiar pues unos a otros tenemos que irnos apoyando lógicamente pero sobre todo, ya digo, marcar unas rutina es básico y es y súper es importante.
0: Oye, ¿y la gente que se siente sola? Porque hay mucha gente que le da como angustia no salir o, o... ¿Qué se le podría decir a estas personas?
2: Bueno, a estas personas también se les puede decir, oye, una persona puede estar viviendo sola y estar en su, en su núcleo familiar, en su casa o en su domicilio, pero, a ver, hoy en día tenemos muchas formas de conectar con la gente y yo creo que esta, esta época, de teóricamente, de aislamiento, bueno, de, teóricamente no, prácticamente de aislamiento, sí. que también nos permite el retomar el contacto con gente que hace tiempo con la que, que no tenemos contacto. Y tenemos el teléfono, tenemos podemos hacer videollamadas, tenemos un montón de formas de, de, de tener información y estar en contacto con gente que nos quiere. Y al final te das cuenta que en estas situaciones de emergencia pues todos sacamos nuestra parte más altruista y más empática y, y enseguida pues estamos dispuestos a ayudar. Yo creo que, que los españoles además somos los número uno en estas cosas y cuando tenemos sí. que, que arrimar el hombro lo hacemos perfectamente como lo vamos a hacer con la gente que queremos, ¿no? Y siempre acordamos de, de, nos acordamos de aquella gente pues que vive sola o que está, que está de alguna forma aislada. En el caso mío, por ejemplo, mi madre, mi madre vive sola. Y pues uh -huh. bueno, pues ¿qué hacemos? Pues estamos en contacto pues a lo mejor más asiduamente por teléfono, hacemos alguna videollamada y bueno, nos reímos un poco de la situación en la, en la medida de lo posible y e intentamos pues salir adelante.
0: Oye, y hay mucha gente que es hipocondríaca, eh, esas personas que se preocupan como de manera constante y obsesiva por, por la salud. Eh, sí. ¿Esos deberían ver menos la tele, por ejemplo? No? Mira, en general, en general, yo creo siempre,
2: yo soy una persona que, que vivo, me nutro de información en muy pequeñas dosis, ya en, en, en épocas normales. O sea, hay ciertos temas que como yo no puedo arreglarlos ni solucionarlos, pues ya tampoco hago un seguimiento muy estricto. En este caso, para hipocondríacos y para toda la gente en general, Huyamos de la sobreinformación porque en estos tiempos que tenemos tantos canales de información hay muchas noticias que tampoco son ciertas y noticias que a lo mejor ahora apuntan hacia un lado y dentro de dos horas eh, se, se concretan hacia otro lado. Entonces, toda esta sobreinformación también genera una angustia añadida que no tenemos por qué, por qué soportar. Quiero decir, informarnos está bien y tener una información clara, pues a lo mejor cada 24 horas o cada, cada, sí, cada 24 horas me parece bien y, y, y extraer información de fuentes fiables. Y el resto, esta gente que está mirando cada momento a ver qué ha pasado, qué actualizaciones hay, cuántas personas hay afectadas, al final, si no tenemos, no, no podemos hacer nada, simplemente hace pues que nos, nos carga de, de energía negativa y nos, nos hace también que estemos más preocupados y luego, ojo, genera una dependencia de información que al final nos volvemos pues adictos a las redes, adictos a, a ver sí. la información y actualizar cosas. Entonces, tanto para pues por supuesto, como para toda la población regular, tranquilicémonos, Esto tenemos unas instrucciones muy precisas y muy claras que hay que cumplir y a partir de ahí irse informando pues una vez al día, pero continuar la vida normal e intentar normalizar al máximo esta situación que es totalmente extraordinaria y que no habíamos vivido nunca antes.
0: Oye, y, y yo he leído que, que el miedo hace que las personas hagamos cosas raras, ¿no? Lo llaman FOMO, ¿no? El temor a quedarse fuera de una situación social. Esto es lo que sí. hace que la gente acumule tanto papel higiénico, porque yo, yo no entiendo lo de papel higiénico, ¿no?
2: <risa> o sea, vamos a ver, que
0: nos hemos vuelto todos tan limpias, nos hemos vuelto todos, o sea, que hay muchos chistes que circulan por las redes, que lo que hay que lavar son las manos sin otra cosa, o sea, ¿no? <risa> somos un país de chiste también y de afortunadamente tenemos buena, no sé, como, como buena actitud, ¿no?, y buen humor, pero... Pero porque la gente acumula tanto papel higiénico, ¿por qué ese bien...? Pues
2: es un fenómeno bastante curioso. Yo creo que al final las cosas se propagan como la pólvora. Y el hecho de no tener información y el hecho de, de, de y el miedo, al final, hace que hagamos cosas a veces insólitas y que mimeticemos cosas. Y yo creo que, yo que he sido siempre de las personas que me lo he tomado con más calma, cuando, cuando vi que la gente acumulaba papel higiénico, bueno, yo el otro día cuando fui al, al campo hace creo que una semana me di media vuelta y me marché, porque cuando vi lo que había ahí, digo, yo no me quedo aquí. Y entonces me llamaba la atención porque la gente acumulaba cosas insólitas. Es verdad que el papel higiénico lo acumulan, pero yo recuerdo que vi una señora con tres bandejas de 24 huevos. Entonces, claro, al final dices, bueno, o flanes, me decía mi madre, había una señora que llevaba como 40 flanes. Entonces, claro, madre. es verdad que, que la angustia se propaga como la pólvora y esta necesidad de acumular pues bueno, pues se ha focalizado en un en, en producto como ha sido el papel higiénico ...que evidentemente lo vemos en los carros y es un producto que todo el mundo necesita, todo el mundo acude al estante y al final también tenemos que pensar otra cosa, que la logística de los supermercados no estaba preparada para una punta de venta de este estilo, con lo cual... Es verdad que hay reposiciones, pero claro, mmm, los almacenes no estaban previstos, en las compras no estaba previsto, y claro que se va a regularizar, pero de entrada, como todos hemos ido a buscar los mismos productos, pues bueno, ha generado esa escasez. Pero, pero bueno, es una, un reflejo del miedo y un reflejo sobre todo también de la incertidumbre, ¿no? que el ser
0: humano se mueve muy mal en términos de incertidumbre. Claro, pero también hay que hacer un llamamiento a la calma, a la tranquilidad, a decir que bueno, que, tampoco, que por solidaridad tampoco te puedes llevar todos los, los productos de la tienda porque hay gente que también lo necesita, y ancianos y, y niños, ¿vale? Entonces hay gente que creo que claro, no sea en Sí, esto, ¿no? yo creo que también
2: cuando pasen unos días, porque ahora tenemos un confinamiento bastante indeterminado, pero cuando pasen unos días yo creo que al final la gente se va a calmar y vamos a ver pues bueno, que, que, que las cosas funcionan con una cierta normalidad dentro del lo extraordinario de la situación y que no van a faltar esos elementos, porque además es que las cadenas de supermercados, etcétera, están recalcando que no va a haber problemas de suministro. Entonces, claro, toda esta gente ha comprado un montón de papel higiénico, pues estará muchos meses sin utilizarlo. Punto final, y entonces se va a ir regularizando. De hecho, yo el otro día que me bajé un momento al supermercado, pues ya había papel higiénico y la gente estaba entusiasmadísima. Pues bueno,
0: pues yo creo que esto al final pues, se irá calmando. Bueno, oye, y esto de que cuando... Eh, evidentemente ahora no podemos salir a la calle, pero, por ejemplo, yo veo gente que, que pasea el perro y se cambia de acera cuando ve otra persona que viene a kilómetros. ¿Esto también es parte del miedo? <risa>
3: sí. No, no va por el aire,
2: ¿no?
0: Tan Tan lejos.
2: Claro, lo que pasa que con estas cosas como desde que empezó en Wuhan, en China, pues ha ido propagando y, 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 hemos ido aprendiendo a base de palos, pues al final te vuelves extra precavido y te uh -huh. dicen, bueno, pues hay que dejar un metro, dejo cinco, ¿no? <ríe> Por si acaso. Porque claro, fíjate, pues es que... Claro, es que hace hace unos quince días nos llegan a decir esto y no nos lo habíamos creído. Entonces claro, la gente pues pasa de decir ah pues mira no pasa nada a decir oye pues ni me toques ni tal y a lo mejor por teléfono también se contamina, ¿no? O sea ya al, oye, al final empezamos de, de otra...
0: tocarse, claro de no tocarse, de no besarse. Esto pasa factura, o sea nosotros somos seres que necesitamos este eh, no sé contacto físico con otra persona.
2: Bueno, y los españoles mucho más, que son, somos de dos besos, ¿no? Que siempre, que el otro día estaba leyendo que, que se nos criticaba eso, que la propagación pues viene porque somos muy cercanos, somos cálidos, ¿no? En el trato, ¿no? Cosa que otros países no. Y, y es algo que va en nuestro ADN. Y, hombre, pues claro, claro que sales, sales un poco perjudicado. Yo aún no estoy acostumbrada a ver a alguien y a darte un golpecito en el codo, ¿no? Que
0: decías así, a <risa> lo lejos.
2: Me parece un gesto así un poco, pues que bueno, le gusta más que
0: el saludo tailandés que me parece muy respetuoso o sea yo me cruzo así las manitas como los japoneses y hago como una reverencia que queda muy
2: chulo, sí, sí, muy sí. respetuoso bueno, yo creo que esto, en el momento que todo esto se solucione, pues irá normalizándose con contacto, claro. pues, pero bueno, de momento es normal que tomemos precauciones, porque además, lógicamente, cada día salen más precauciones y más cosas, ¿no?, que si el suelo, que si eh, los plásticos, que si los metales, entonces, al final, pues bueno, pues la gente a, se adelanta un poco a eso y, y, y extra, ex, bueno, hacen, hacen más precauciones de las normales, ¿no?,
0: Uh -huh. Oye, hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención, no sé si viste un, eh, en la televisión salió la noticia de un hombre que había difundido un bulo sobre, sobre la mujer de un de una persona china, de un hombre chino que, que tenía una tienda y que le había afectado mucho al comercio. Esto se llama xenofobia, ¿no? La, eh, es que realmente es una oleada de miedo y resentimiento hacia China, porque porque la gente piensa que es por culpa de China que nos ha pasado esto. Bueno, siempre tenemos tendencia a buscar
2: culpables en todas las situaciones. Y uh -huh. cuando tenemos un problema, fíjate que muy poca gente asume, oye, pues el problema lo he provocado yo o he participado en el problema en esta medida uh -huh. y tengo esta parte de responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Y al final, pues es muy cómodo, ¿no? Decir, pues bueno, es que ha pasado allí, pues que se lo aguanten allí, ¿no? O qué tal, o fíjate, este que es chino. yo creo que al final si todos pensamos y, y, y recapacitamos tenemos pues, que, bueno, que que vivir en sí comporta una serie de riesgos, que todos somos diferentes, que todos somos seres humanos y al final, oye, pues es una situación de emergencia y no tenemos ni que culpabilizar ni que tampoco eh, pues eso, mirar por encima del hombro a nadie. Creo que al final pues, todos estamos viviendo en este
0: planeta y somos responsables de muchas de las cosas que suceden en, en el mismo, ¿no? Hombre, yo creo que además esto es una llamada de atención, primero para que no, se, no nos sintamos el centro del universo, un pequeño virus puede meterse dentro de nosotros y fastidiar todo nuestro mundo y llevarnos directamente mm. a otro nivel que no conocíamos y después que realmente todos somos uno, porque, porque la unión en este caso de todos los países va a ser eh, erradicar esto, o sea, no, no podemos ir sí, por sí. libre, yo creo que, que además eh, para mí en este momento no hay fronteras, o sea, es, es, una, es, es un combate común hacia algo que nos afecta a como humanidad a todo, ¿no? Y creo sí, que es sí. bueno que, que esta sensación se, se expanda, ¿verdad? ¿Eh? No, desde luego, porque al final la unidad hace la fuerza,
2: y, mm -hmm. y, y es lo que se demuestra, Quiero decir, aquí estamos todos en contra de lo mismo, y, y da igual de donde seas, da igual de dónde vengas, quiero decir, todos estamos eh, expuestos a, a ese peligro, ¿no? Y como dices tú, y es, y es muy curioso que una, un simple virus pues pueda montar y o desmontar toda...
0: ...toda nuestra vida tal y como la teníamos concebida hasta ahora. Me gustaría eh, que nos dieras algún consejo más, porque fíjate, yo he estado sí. pensando eh, que nosotros siempre tenemos dones eh, que no que no llevamos en nuestro trabajo, ¿no? Pues hay gente que, sí. que le gusta la cocina, hay gente que, sí. que, que le gusta escribir, otras personas les gusta componer, hay gente que toca la guitarra. No es un buen momento este para sacar esos dones que tenemos en nuestro interior, pero imagínate luego cuando pase todo esto, quizá lo que hayamos aprendido de esta experiencia nos haga mucho más fuertes de cara a nuestra vida personal en nuestro trabajo, ¿no? Sí. O sea, que nos dieras algún, pues, algún consejito así breve de, de alguna cosa más que podemos hacer para estar con una actitud más positiva.
2: Pues mira, yo creo que es un tiempo que tenemos que aprovechar,
0: ¿vale? Con lo uh -huh. que tenemos, lo que
2: decía al principio, dos limones, pues me hago una limonada, aquí no pasa nada. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que es un buen momento para formarse y aprender cosas nuevas que nos apetezcan o que nos sean útiles en un futuro y hacer uh -huh. un, una revisión de, de, de lo que queremos hacer o hacia dónde va nuestra vida profesional o nuestras actividades, nuestros hobbies. Y hay un montón de, de, de medios para, para tener información hoy en día. entonces El decir que estamos aburridos, los, los, las personas adultas, en niños, claro, es diferente, pero una persona adulta decir que está aburrida a mí me parece un sacrilegio porque es que Internet es una fuente inagotable de, de un montón de cosas buenas. Hay un montón de e-books, un montón de cursos. En, en YouTube mismo yo tengo un canal que es Laura S. Moreno, uh -huh. que ya conocéis, pero bueno, y hay un montón de youtubers pues que hacemos cosas y que y que… ...intentamos ayudar a la gente... ...aportamos conocimientos... ...y todo esto está al alcance de todo el mundo prácticamente... ...de todo el mundo que tenga una conexión a internet... ...entonces ahora es un momento bueno... ...para aprovechar para hacer cosas... ...que hemos ido postergando... ...porque la vorágine del día a día no nos lo ha permitido... ...y a fin de cuentas ahora tenemos más tiempo... Y el tiempo uh -huh. que tenemos libre, aunque no tengamos más tiempo que tenemos que, que tener actividades profesionales, pues el tiempo que tenemos libre es un tiempo de ocio en casa. Y en casa tenemos que hacer cosas que nos gusten. Y aprender cosas nuevas es algo que, que tenemos que acostumbrarnos a hacer toda la vida. O sea, a mí esta gente uh -huh. que dice, no, ya ha acabado el máster, ya ha acabado el tal... ¿Y qué, qué más da? Si hay mil cosas para aprender, y a lo mejor pueden ser cosas placenteras o cosas prácticas que no nos gusten tanto, pero que nos sirvan en un futuro, ¿no? Y hago un llamamiento en ese sentido, que yo creo que es
0: muy, muy, muy útil este tiempo. Oye, ¿y tú cómo lo estás pasando? ¿Tú sigues con tus can con tu canal de YouTube, como me estás diciendo? ¿Sigues grabando vídeos? Sí. Mira, yo estoy, estoy ahora de la ¿no? bastante
2: en el canal porque, porque bueno, el otro día hice un directo, ayer subí un vídeo también para un poco dando más claves como estoy aquí ofreciéndose ahora en antena. Eh, evidentemente la, las consultas de psicología online porque yo es verdad que tengo consulta pero mi, ya normalmente mi parte, mi porcentaje de atención online a través de o telefónica, yo trabajo con todos los países del mundo pues pues bueno, pues evidentemente
0: pues continúa pues ahí porque, Laura, porque la, la gente necesita, necesita ayuda. ayuda Perdóname, nos tenemos que ir ya a Publi pero te agradecemos sí, un montón que has estado y te animamos a que sigas colgando esos vídeos maravillosos para ayudarnos a todos un saludo Te mandamos un, un, un gran abrazo virtual Venga, <ríe> hasta luego, chao Paloma Gracias Laura, vamos a Publi y enseguida volvemos
1: Rock and Talent, con Paloma Orozco.
0: ¿Qué tal? Seguimos en Rock and Talent, en directo desde haciendo el teléfono, eh, haciendo la, el programa desde el teléfono mmm, cumpliendo esas, esas medidas de seguridad. Y, y bueno, como ves, estamos eh, salpicando un poquito del programa de estos informativos que nos, nos están ayudando a entender un poco la situación y a ponernos en situación dentro de lo que estamos viviendo. Pero tenemos que conectar con nuestro colaborador, Carlos Puch Sajibela, eh, que como sabéis es un famoso influencer, tiene ese canal increíble de libros eh, que se llama bookideasblog.com. Buenos días, Carlos, ¿estás por ahí?
3: Aquí estoy, Paloma, aquí estoy desde casa como todos, pero bueno, sí, la verdad es que con optimismo, sí, sí. O
0: sea, yo me quedo en casa también, ¿no?
3: <risa> bueno, yo me quedo en casa también, pero bueno, yo soy de las personas que a mí tampoco me molesta demasiado tener que estar en casa, porque creo que en casa se pueden hacer muchas cosas in interesantes, ¿eh? Claro, si lo sea, sí, no estás es... leyendo
0: continuamente. Ahora estaré leyendo. Si antes te leías un libro al día a la tele... Sí, ahora más. Compañero. <risa> <risa> ahora más, sí.
3: <risa>
0: Oye, hoy nos traes un libro que se llama Superpronosticadores, de Philip Texlock. ¿no? Tex, Locke, sí, efectivamente. Philip. Philip,
3: Philip. Muy bien. Sí. Cuéntanos, sí. ¿por qué tenemos que leernos este libro? Pues este libro la verdad es que eh, habla de lo que, de lo que muchas veces oímos en los medios de comunicación, que son predicciones que hacen, por ejemplo, analistas políticos o también en el mundo financiero sobre qué, uh -huh. qué va a suceder en el futuro, ¿no? Uh -huh. Sobre, por ejemplo, ¿quién va a ganar las elecciones en Estados Unidos en 2020? Bueno, pues hay un montón de, de analistas y de, y de periodistas que realmente hacen esas especulaciones, ¿no? Entonces, lo que viene a decir este libro es que la situación en el mundo de los pronósticos está más o menos como la situación de la medicina antes del siglo XIX. Y es que eh, los médicos realmente no sabían cómo curar las enfermedades y probaban cosas absurdas como sangrar a la gente, aplicar cataplasmas y este tipo de cosas que no tenían ninguna base científica. Bueno, pues en la ciencia, luego, lógicamente, esto hasta el siglo XX nos empezaron a aplicar eh, métodos científicos en el sentido de que aplicamos un tratamiento, vemos si da resultado, si no da resultado lo ajustamos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es del siglo XX, que por eso ha, aumentado, ha avanzado tanto la medicina, ¿no? ...y que esperemos que nos sirva también... ...para que encuentren la vacuna pronto del coronavirus. ojalá. ojalá. <risa> Entonces, en el mundo de los pronósticos... ...hay grandes fiascos y además nunca nos acordamos... ...de que si alguien ha pronosticado algo hace dos años... ...se ha equivocado garrafalmente... ...pero luego parece que eso sale gratis... ...y realmente los pronósticos no siguen esa, esa, ese método científico... ...de validar qué se ha pronosticado, con qué precisión... Si ha, ...si ha habido aciertos o no... ...cuál ha sido el método que ha llevado a ese a ese pronóstico. Entonces, este hombre lleva décadas estudiando este tema... Pero además hace unos años le contrataron una agencia de inteligencia de Estados Unidos que se llama IARPA, le uh -huh. contrató precisamente para hacer una especie de concurso de pronosticadores, de gente común, para competir con los analistas políticos de, de los agentes de la inteligencia norteamericana. Entonces lo que descubrió Philip Edlock en esa investigación fue que primero que los analistas expertos acertaban más o menos lo mismo que un chimpancé lanzando dardos.
0: Madre mía, o sea que nada Los expertos, ¿eh? O sea que el cincuenta
3: ciento vamos, ¿eh? O sea, una cosa penosa Y que él, con el equipo de los super expertos fue uh -huh. refinándolo, era, era como una competición, ¿no? Entonces al final se quedó con el dos por ciento de los mejores pronosticadores Que además eran consistentemente, acertaban y, y acertaban como un 30 o un 40% más que, que los, los supuestos expertos, pero sobre cuestiones bastante complicadas, como por ejemplo, cuánto va a subir el precio del petróleo en los próximos seis meses, quién va a ganar las elecciones en Uganda, ¡Madre ese tipo de cuestiones bastante o si, o si por ejemplo eh, iba a haber algún atentado terrorista en los próximos X, X meses, en no sé qué país o no sé qué zona. no. Entonces Ese tipo de, de pronósticos eran muchísimo mejores. Y lo que fue descubriendo es qué características tenían esas personas que eran capaces, de predecir con un grado de precisión mucho mayor que los supuestos expertos. Y lo que descubrió fue que todo tenía que ver con su modo de pensar. Es decir, uh -huh. esta gente que, que hacía grandes pronósticos con mucho acierto y con mucha precisión eran gente con una mente abierta, con una mente curiosa y autocrítica. Es decir, ellos cuando les decía Imagínate que ellos pensaban, bueno, pues yo creo que las elecciones de Estados Unidos las va a ganar Trump. Bueno, pues ellos lo primero que hacían siempre es buscar qué motivos puede haber para que no gane Trump. Entonces, se concentraban siempre en intentar descubrir los fallos de su razonamiento y de lo que ellos a priori podían pensar sobre esa cuestión. Y uh -huh. eso, eso sí, bueno. es lo que hace que, que puedan ir, ir eh, mejorando. Otra característica es que hacen una predicción inicial que está basado en, 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 en estadísticas, digamos, de, de lo que ha sucedido antes, de, de sucesos similares, pero siempre las van ajustando en función de la in nueva información que van recibiendo. Y uh -huh. en lugar de hacer ajustes extremos, van haciendo pequeños ajustes. Bueno, pues yo creo que la probabilidad de que gane es un 70 y pasa a que creo que la probabilidad de que gane es un 72. Y alguien puede decir, vaya ridiculez, ¿qué diferencia hay entre un 70 y un 72? Bueno, pues resulta que todos esos pequeños incrementos en la dirección correcta hacen que al final sus pronósticos sean mucho más precisos y mucho más acertados. ¿no? O sea, hay, hay un ejemplo muy, muy, muy curioso de, un, de uno de estos superpronosticadores, que es un, londineste, un londinense solitario que se llama Peter Bacchus, que uh -huh. le... le le hizo este, aplicó este mismo método para estimar el número de posibles parejas femeninas próximas a él en Londres. Él vive en Londres. Londres tiene aproximadamente diez millones de habitantes. Eso es un ¿eh? Sí, sí, pero fue haciendo las siguientes hipótesis. Y dijo: bueno, del sexo femenino, el 50%. La proporción de solteras, un 50%. La proporción en mi franja edad, un 20%. El porcentaje de graduadas universitarias, porque solo quería tener pareja con personas que tuvieran carrera universitaria, o sea, era un hombre un poco clasista, pues... pues un 26%. El porcentaje que a él le parecen atractivas un 5%. El Madre porcentaje mía. de que a él le encuentre atractivo otro 5% y por fin el porcentaje de las que sean compatibles con él un 10%. Si sumas todos esos porcentajes le salían 26 mujeres en todo Londres. Entonces, esto lo hace me este hombre es mejor que broma en su casa. No, no. no me parece nada un ejercicio que podemos hacer como juego para cualquier cosa. En este caso lo aplicó a encontrar oye, oye, este, que lo mismo que por... este,
0: este confinamiento. Saca de ahí muchas parejas. Bueno, he leído hasta que claro. a que se divorcian, pero lo mismo. Oye, ¿que, que la gente que se activa en redes sociales puede encontrar el amor, nunca se sabe,
3: ¿eh? Es cierto, y aplicando estos principios de los superpronosticadores, pues puedes predecir con quién es compatible, dicho? con quién no... Claro, exactamente. <risa> bueno, es simplemente bueno, oye, una, una prueba de que esta misma forma de pensar se pueden aplicar a cualquier otra situación de nuestra vida, ¿no? Bueno,
0: bueno, ahora veo a todo el mundo ahí súper pronosticando Oye, eh, Carlos, que, que nada, que muchas gracias por estar con nosotros desde casita Qué bien hacer el programa ahí, calentito, ¿verdad? Viendo desde tu sí. ventana todo, todo Madrid vacío, desierto
3: Exactamente, sí, sí, así es Vamos, bueno, la verdad pues es que nada, miras, nos vemos el miras por la ventana y no y ves se... a nadie en la calle, eso es cierto
0: Claro, nos escuchamos el próximo lunes, no nos vemos
3: Genial, ¿no? sí, sí, porque mientras sigan estas medidas tendremos que continuar así
0: pues nada, vete leyendo interesantes libros para nosotros, ¿vale?, para recomendar, a, a, para recomendarnos y para que se nos haga un poquito más llevadero este, este confinamiento.
3: Así es, los libros nos ayudan mucho. Como decía como decía antes la Laura, que ha intervenido antes en el programa, la psicóloga decía que es un buen momento para aprender cosas nuevas y de verdad que los libros también pueden servirnos para esto.
0: Sí, señor. Pues nada, muchas gracias y, y nada, que lo pases lo mejor posible.
3: Genial, Paloma, muchas gracias a ti
0: Un abrazo virtual
3: <risa>
0: Hasta
3: luego Seguimos en Rock and Talent Rock and Talent Con Paloma Orozco
0: pues seguimos en Talent, eh, con César Espinel, ya sabes, nuestro experto en mitología, en simbología, eh, es escritor, es guía en el museo del Prado. Bueno, ahora estará con menos trabajo el hombre porque han cerrado los museos tenemos la suerte de tenerlo nosotros aquí en exclusiva. Y vamos a hablar con él de una cosa súper interesante, de las lecciones que nuestra economía puede aprender del colapso de la antigua Troya, ahí en nada. ¿Qué tal, César? Buenos días.
1: Hola, buenos días, Paloma. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal? Digo que, que con menos trabajo, ¿no?
1: Bueno, sí, respecto al museo indudablemente, pero por suerte las clases las puedo seguir de forma telemática así que a nada mía, todavía tengo que prepararlas y, y nada, las grabo en vídeo, se las mando a mis alumnos, así que bueno se trata de no perder el ritmo
0: Qué bien, qué bien, te veo muy activo y te veo muy positivo, así me gusta Sí,
1: sí, sí la verdad es que sí, no nos podemos permitir venirnos abajo
0: Oye, qué, qué lecciones podemos aprender eh, bueno, sobre todo nuestra economía puede aprender del colapso de la antigua Troya sí,
1: ¿Tiene pues... que me
0: cuadros cuando he visto esto. Digo, pero madre mía, ¿qué podemos aprender de esto?
1: Fíjate, es muy, es muy interesante, no solamente de, de la caída de Troya, sino de toda la edad del bronce en general. Fíjate que eh, la caída de Troya a manos del ejército griego ha sido contada desde hace unos 3.000 años, pero, eh, como efectivamente has dicho, en ella podemos encontrar pistas de un colapso global mucho más amplio con lecciones para, para el día de hoy, para el siglo XXI. Entonces, eh, fíjate que en torno al 1300 Cristo aproximadamente, la cumbre de la edad del bronce, las grandes Potencias de Egipto, Grecia, Babilonia, todo estaba eh, plenamente desarrollado, conviviendo, potente, pero que poco más de un siglo más tarde, en torno al 1170, todas esas civilizaciones habían colapsado. Entonces, claro, ¿qué, qué nos interesa a nosotros de, de esta historia ¿no? que podemos sacar? Pues primero eh, tenemos que saber que eh, ellos también eran un mundo interconectado. Eh, la edad del bronce se caracterizaba por la interacción entre lo que podríamos llamar estados, que eran parcialmente dependientes entre sí, lo que guarda muchas similitudes con nuestra era de mercados financieros, economías interconectadas, cadenas de proveedores internacionales y todo ello. Eh, por ejemplo, la, la materia prima clave en esta época era el bronce sin el cual, hecho, por eso se llama la del bronce lógicamente, eh, porque sin él el, sin el, ningún país podía equipar un ejército. Y entonces para hacer el bronce se necesitan dos elementos, el cobre y la hojalata. El cobre venía de Chipre pero la hojalata tiene que recorrer unos 4.000 kilómetros desde Afganistán transportada por tierra a través de Siria y luego al llegar a la costa en barco, y era algo Madre. tan vital como lo es por ejemplo el petróleo a día de hoy entonces conseguir suficiente hojalata para producir armas de bronce debía preocupar a los gobernantes de la época tanto como puede preocupar hoy a cualquier mandatario Poder suministrar gasolina para los conductores de su país Desde luego eh, Segundo, por ejemplo eh, seguimos siendo vulnerables a las interrupciones del comercio global y, de hecho, esta crisis del coronavirus lo ha demostrado. Recordamos, por ejemplo, en 2012 que los precios globales del petróleo aumentaron cuando Irán amenazó con cerrar el estrecho de Hormuz, a través del cual circula el 20% del suministro del petróleo global. Uh -huh. Pues Irán dijo que eso causaría una conmoción en los mercados que ningún país podría manejar. Durante la Edad de Bronce no se necesitaba demasiado para causar ese caos económico. De hecho, según dice Andrew Saplan, que es especialista en Grecia Antigua, en el Museo Británico, eh, solo necesitaban unas pequeñas interrupciones o problemas ambientales. De hecho, hoy mismo estamos es viviendo precisamente una interrupción importante, como vemos, en nuestra vida cotidiana. Y eso, que ya veremos cuando pase todo esto, pero eso desde luego va a suponer un impacto brutal en nuestra economía y, y en el comercio global también. Desde luego, y el, el tercer punto eh, tiene que ver mucho con el cambio climático también, que no nos olvidemos, que sigue ahí, a pesar de que estamos constantemente ahora hablando del coronavirus, no nos olvidemos que el cambio climático también es un factor importantísimo, que durante este periodo llevó a hambrunas, a sequías de hasta 300 años, a numerosas erupciones volcánicas, terremotos, revueltas populares, crisis migratorias, que también es otra de las cosas que escuchamos en boca de muchos de nuestros políticos, la idea de culpar siempre a los que vienen de fuera, ¿no? también eso se es hacía sí. del bronce, el, el faraón Ramsés III proclamaba que eh, se había enfrentado a un pueblo, los llamados los pueblos del mar, dice, yo saqué a aquellos que invadieron desde sus tierras, y continúa diciendo, y quedaron como aquellos que no existen, no estaba convirtiendo a los inmigrantes que huían de una situación sí. horrible, tal y como... ...está ocurriendo ahora en Siria... ...con los refugiados en Grecia... ...toda esa situación espantosa... ...y sí, se les no, está no. culpando de algo... ...de lo que no tienen la culpa... ...simplemente están huyendo de una situación peor que la nuestra... ...nosotros, Exactamente. nosotros después de todo... ...solamente estamos confinados en casa... ...pero tenemos sí, Netflix sí, y tenemos mil cosas...
3: Sí.
1: ...o sea que eso no, no hay que perderlo de vista... ...y nada, ya eh, solamente para terminar... Eh, me gustaría señalar que a diferencia de los gobernantes de la edad del bronce, cuando fallaban las cosechas ellos solamente podían rezarle a su dios de las tormentas para que lloviera, nosotros tenemos más conciencia de los problemas a nivel global y desde luego muchos más recursos técnicos para gestionar estos problemas entonces la caída de Troya al final es una historia con moraleja, que es que toda civilización en el mundo ha terminado por colapsar, entonces sería muy arrogante pensar que seremos la única civilización en sobrevivir, porque todos vamos a terminar desapareciendo tal de temprano. Lo que sí es importante, y mientras estemos aquí, es que busquemos, por favor, la cooperación y la solidaridad, porque solo así podemos salir de esta.
0: Me encanta que lo hayas dicho porque yo creo que lo decía yo antes al principio del programa. Somos uno, no existen fronteras, es una amenaza común y, y tampoco se puede culpar a nadie de esto. O sea, realmente no, no tienen la culpa los chinos, ni tienen la culpa los, los americanos, ni tienen la culpa eh, y hay mucha gente que lo está pasando mal y que no tiene televisión, ni tiene Netflix, ni tiene nada eh, y, y nosotros no podemos quejarnos porque realmente tenemos de todo en casa, ¿no? Entonces creo que, que es muy bueno el, el tema que has apuntado esto porque hay que poner las cosas en su justicia esta medida y, y, quita, y, y quizá ver que hay personas que lo están pasando mucho peor. ¿no? Sí. Quizá el ponernos en el otro lado ahora mismo nos va a hacer ser mucho más empáticos de cara al futuro con todas las personas que lo están pasando mal en campos de refugiados, con los inmigrantes, con la gente que no tiene casa, ¿verdad?
1: Yo pienso sí, esto. Sí, desde luego. Espero, pensar espero pensar un poco así. en los demás al final, se trata de eso. No llevarte 28 rollos de papel higiénico porque si no el que viene detrás de ti no tiene ninguno. Entonces pensar un poco en, en los demás.
0: Que además siempre pensar en los demás es también pensar en uno mismo, porque somos uno, como yo efectivamente, siempre digo.
1: Efectivamente, así es. Pero sí, pero para eso se requiere un cambio de conciencia que, bueno, veremos si estamos a la altura de ello.
0: Bueno, a lo mejor es una oportunidad para para cambiar esa mentalidad y, y de verdad medirnos. Yo creo que siempre sale lo peor y lo mejor del ser humano en las crisis, ¿no? Entonces vamos a intentar sacar lo mejor, ¿no te parece?
1: Sí, mejor desde, luego. Lo desde luego. Así es, sí, sí.
0: Bueno, pues seguimos adelante Te doy las gracias, César Por estar con nosotros Nada, Por acompañarnos eh, Repetimos, estamos haciendo todo Rock and Talent por teléfono eh, eh, Desde Todos los invitados están entrando por teléfono Yo estoy por teléfono Por eso quizá lo oigas No con la calidad de sonido A, a la que, tenemos, a que te, te tenemos acostumbrado acostumbrado normalmente. <risa> pero estamos aquí para informarte Y para seguir contigo y acompañarte Así que mil gracias, César Por, por tu sabiduría Y por habernos inspirado hoy
1: Nada, muchísimas gracias a ti, Paloma Cuidaos mucho y e intentar sobre todo siempre ser felices
0: Genial, eso, eso vamos a hacerlo seguro Bueno, pues yo eh, quiero darte una reflexión, sabes que siempre hacemos una reflexión final desde Rocantalén un poquito va a ser mi oda a la resiliencia vale vamos a escuchar un poquito de música y ahora enseguida te lo, te lo comento Decidí darme por vencido Fui al bosque para hablar con un anciano Que decían era muy sabio ¿Podría darme una buena razón para no darme por vencido? Le pregunté Mira a tu alrededor, me respondió ¿Ves el helecho y el bambú? Sí, respondí Cuando sembré las semillas del helecho y el bambú Las cuidé muy bien El helecho rápidamente creció Pero nada salió de la semilla del bambú Sin embargo, no renuncié al bambú en el segundo año, el helecho creció más brillante y abundante, y nuevamente nada creció de la semilla de bambú, pero no renuncié al bambú. En el, tercer año, eh, perdón, en el cuarto año, aún nada brotó de la semilla de bambú, pero no renuncié al bambú. En el quinto año, un pequeño brote de bambú se asomó a la tierra. En comparación con el helecho, era aparentemente muy pequeño e insignificante. El sexto año, el bambú creció más de 20 metros de altura, se había pasado cinco años echando raíces que lo sostuvieran. Aquellas raíces lo hicieron fuerte y le dieron lo que necesitaba para sobrevivir. ¿Sabías que todo este tiempo que has estado luchando realmente has estado echando raíces? Le dijo el anciano y continuó. El bambú tiene un propósito diferente al del helecho. Sin embargo, ambos son necesarios y hacen del bosque un lugar hermoso. Nunca te arrepientas de un día en tu vida. Los buenos días te dan felicidad, los malos días te dan experiencia. Ambos son esenciales para la vida, le dijo el anciano y continuó. La felicidad te mantiene alegre, los intentos te mantienen fuerte, las penas te mantienen humano, las caídas te mantienen humilde, el éxito te mantiene brillante. Así que amigo amiga, si no consigues lo que anhelas, no desesperes porque quizá solo estés echando raíces. Bueno, pues esta es mi particular hora la resiliencia para animarte en, en este día, en este lunes, en que tenemos que, que estar en casa para protegernos y para proteger sobre todo a la gente más vulnerable. Y Me gustaría, me gustaría acabar con una frase, eh, bueno, es una frase que me ha hecho llegar José Díaz. Sabéis que somos muy activos en redes sociales, podéis comunicaros con nosotros a través de redes sociales y José Díaz nos ha trasladado esta frase de Mahatma Gandhi. Mm, lo que hagas será insignificante, pero es muy importante que lo hagas. Así que es muy importante que lo hagas porque cada pequeño impacto tiene su impacto grande en la humanidad. Bueno, pues creo que vamos a salir de esta, amigo amiga, tenemos que estar unidos, tenemos que estar fuertes, tenemos los que estamos más bien de salud, pues ayudar a la gente que, que es más vulnerable, todos somos unos, somos un pueblo que siempre ha salido de todas las crisis, así que os mando muchos ánimos, os mando muchos besos, os mando muchos abrazos de los que no podemos darnos ahora, pero ya sabes que la radio está ahí para ti que va a estar siempre. Un beso, nos vemos el próximo lunes, sé feliz y cuídate mucho.